0: Estás escuchando Así empecé en el cine El podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine Nos cuentan cómo empezaron a hacerlo Hoy nos visita Sabrina Fargi Hola ¿Tal? <risa> eh, Un poco el concepto, como lo explico en la pequeña presentación que hay De Así empecé en el cine El concepto es que nadie nace con experiencia Y si bien vos ya hiciste un montón de cosas Y seguís haciendo un montón de cosas En algún momento empezaste Así que bueno, la idea es bucear un poquito por, por ese universo donde uno tenía un montón de inseguridades, no sabía cómo ni por qué o de repente el cine, el cine aparece. Sí. Eh, así que en general siempre empiezo con la misma pregunta, que es, ¿en qué momento recordás que el cine apareció en tu vida? O sea, ¿cuál es tu primer recuerdo relacionado con, con el cine?
1: Mira, eh, yo soy hija única. Así que eh, jugaba mucho sola. Uh -huh. Yo creo que de ahí empieza como la, pos la posibilidad de empezar a hablar de creatividad. Eh, aparte, mis padres estaban separados, mi mamá trabajaba un montón. Estaba mucho tiempo sola. Eh, cosa que me gustaba. Uh -huh. Porque podía tenía un, un universo infinito. Es más, cuando me tocaban la puerta y me llamaban a comer, odiaba ese momento porque era como que se se cortaba
0: claro, la interrupción a, la
1: interrupción desde a, del
0: nuevo universo
1: sí eh, yo recuerdo que yo empecé dibujando yo dibujaba mucho dibujaba a ver me decían que dibujaba muy bien para lo que era mi edad uh -huh. no sé si dibujaba lindo pero dibujaba bien digamos, o sea, hacía y hacía como historietas de familias y de, y de situaciones como de telenovela tal vez, y de, de amor eran, ¿no? Pero, o de comedia romántica, pienso yo. Eh, y esos, esos cómics, que eran, digamos, estas situaciones que yo iba dibujando, después en realidad son como storyboards. Entonces, te podría decir que para mí empieza ahí uh -huh. eh, el concepto cinematográfico, porque es ese storyboard, es contar una historia dividida en cuadritos. Eh, de alguna manera, bueno, ya estás pensando una historia, estás pensando una estructura, estás pensando un montaje, estás pensando personajes.
0: Claro, pero todavía no sabías que ese era un lenguaje cinematográfico. Tal no, vez.
1: no sabía, pero, pero también recuerdo que en un momento yo dije que quería hacer cine, que quería ser directora de cine, ya más, te diría, adolescente, eh, y, y me acuerdo que tengo un primo y me dijo va está bien pero no te vas a ganar el Oscar Buah, así y yo me lo tomé como uy este qué mala onda vamos como... a tener que ganar un
0: Oscar para cagarlo claro digamos
1: gané muchos <risas> premios y te juro que cada vez que me gano un premio pienso en mi primo la próxima vez que me gane un premio se lo voy a decir
0: que dedicarse, ¿no? <risas> eh, sí y si gano
1: el Oscar por supuesto que se lo voy a dedicar a él pero digamos siempre Pensé esto de, de, del cine, y, y pero yo en realidad empecé, a ver, te diría, empecé estudiando eh, escenografía, empecé más desde el área teatral, uh -huh. de escenografía, que estuve como 3, 4 años estudiando eso.
0: Pero para me sí. interesa el tema de la historieta, ¿consumías historieta también? Montón, ah,
1: montón. Ok. Un montón eh, tal de vez, historietas. Tal
0: vez podemos relacionar más eso esos primeros dibujos sí. que había Sí, Y bueno,
1: a, a consumía hacer. Archie.
0: Claro. Susy Secretos del
1: Corazón. <risas> que son buenísimas, que son como. como Liechtenstein, ¿no? Claro, son claro. geniales. Sí. Eh, y. y Superman. Me gustaba mucho Superman. Eh, me gustaba. Más Superman que, que Super Niña y eso, ¿no? Uh -huh. Me gustaban. Eh, los, los los héroes masculinos. Mira. Sí, yo siempre me, me gustaba como pensarme como un héroe, como un superhéroe.
0: Mira. <ríe> Escúchame, y, y antes de entrar el tema de formación y digamos, antes de, de, de esa decisión de estudiar cine o, de, o dedicarte al cine o de llegar a ser directora, mm. ¿tenés un recuerdo de en, el momento que descubriste el cine o la primera película que te impactó, la sensación en una sala?
1: A ver, no sé, he ido al cine, digamos, desde siempre, ¿no? Pienso a ver qué, qué, qué cosas... Mis padres me llevaban a ver películas que no eran a lo mejor muy aptas para chicos. Uh -huh. eh, también me llevaban a ver películas aptas, ¿no? Pero digo, recuerdo haber visto cosas que yo sentía que no era, digamos, que no era para chicos, uh
0: -huh.
1: ¿no? O porque tenían... Un desnudo. ¿Pero lo por?
0: padecías o te gustaba? Eso. No,
1: me inquietaba. Me, me, me resultaba provocador en un punto. Uh -huh. eh, o por la temática, este, por el dolor, qué sé yo, por, por lo que te provocaba. Que eran películas menos amables. Pero bueno, también, qué sé yo, hemos visto Bambi y a Mares. Pocas
0: películas ¿Viste? tan violentas. Tan
1: violentas como Bambio, Simba, que eran tremendas. ¿Viste esas cosas? Eh, mismo Astroboy, que claro. eran situaciones horribles. Eh, pero me, a mí me gustaba mucho todo lo que era el cómic. La verdad que me gustaba mucho. Veía Meteoro. Estaba, quería, estaba enamorada del, del hermano de Meteoro. ¿Cómo se llama? El Enmascarado. Este, ¿siste esas fantasías. Eh, pero bueno, en realidad mi abordaje al cine vino como por cualquier otro lado, te quiero decir. Porque yo estudié pintura mucho tiempo.
0: Por eso, terminaste secundaria y decidiste estudiar eh, algo Mientras, relacionado a, a, a lo artístico, pero no, hay, no había la decisión de estudiar no, cine.
1: No, se ve que lo que me dijo mi primo me quedó. Claro. <ríe> Así que nunca estudié cine. Esa claro. es la realidad. Nunca estudié cine. Claro. Eh, empecé estudiando en el secundario ya eh, con Guillermo Cuitca, que, que él era muy jovencito, pero yo era más jovencita todavía, y, y era un lugar fantástico. Él tenía un estudio donde él empezaba a probar lo que, digamos, él ya era Guillermo Cuidca, porque Guillermo Cuidca es Guillermo Cuidca es de los 13 más o menos, ¿no? Uh -huh. eh, y él creo que tenía hace 20, poner en ese momento. Y, y entonces iba a ese taller de pintura que la verdad me abrió mucho la cabeza. Guillermo es una persona que, que si hay algo le tengo que agradecer. Es que, no sé si pinto mejor o si en ese momento pinté mejor pero nada me pareció tan interesante como como haber, digamos, esa, ese nivel de apertura y de, de mental y de cosas que, que vi y que transitamos en esos momentos de taller y con los compañeros que estaba, que, que es toda gente muy talentosa, interesante de, de distintas disciplinas también eh, así que bueno, empecé te digo, con la pintura, después pasé a la escenografía.
0: Pero teatral. Teatral. Ajá.
1: Y después empecé la carrera de dirección, eh, lo que era puesta en escena, en la EMAD, que eran tres años, y ahí sí tenía, bueno, de todo. La verdad que fue espectacular esa, esa carrera, porque fueron los primeros años, fueron cuando, cuando recién se abrió la, la, la carrera. Eh, entonces tenía como maestros muy muy particulares y habían una currícula muy interesante. Imagínate, todo, después de la dictadura, toda una escuela de teatro, era como, podíamos hacer, hablábamos de todo, ¿entendés? de Eugenio sí. Barba, de Kazú Ono de Tadeusz Cantor, digamos, de, no sé, la Belli, de to, todo lo que era en ese momento eh, la fura del Baus qué sé yo, no sé, como cosas que eran muy de, de vanguardia que para mí fue muy interesante, digamos, todo toda esa historia, ¿viste? Porque el cine no estaba en ese, en ese nivel, por lo menos yo no tenía esa percepción de que el cine estuviera en ese nivel de vanguardia.
0: Además no había muchos referentes mujeres, digamos, ¿no? De, me parece, digo, estaba la Bember, pero digo, me parece no, que hay una generación no, no. donde las directoras de cine mujer no, 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 no. eran habituales.
1: No, no eran habituales, si bien, bueno, estaban Narcisa Hirsch y María Luisa Alemán, que son como las dos eh, realizadoras, cineastas de, del cine experimental, eh, pero sí, estaba María Luisa Benberg y ellas dos. Después había mucho cine político, uh -huh. ¿no? Digamos, como que la vanguardia o la ruptura tenía que ver más con, con el cine político. Pero esto a
0: partir del 83 digamos, sí. ¿no? A partir de, o sea... Así
1: que yo en realidad terminé la carrera de, de puesta en escena hice un año de ópera recién ahí eh, empecé como a coquetear con el, el video, porque ahí empezaron a venir las cámaras de video, que eso es algo que realmente hizo la diferencia Claro, porque
0: Entonces, antes, claro, antes no el, acceso, el acceso era caro
1: Es que claro, imagínate, hacer cine eh, al no existir, digamos, a, lo, los noticieros se hacían en cine, en fílmico, había que revelar. Eso es algo que no lo puedes pensar en cómo funcionan los medios hoy. Pero vos imagínate que tenías que ir a cubrir una nota con una, ir con la cámara con, de cinta y revelar. revelarla y recién <risa> pasarla en Telenoche, ponele. Claro. Eh, que es algo que no, no se puede creer, ¿no? Eh, pero bueno. Ahí fue que yo empecé con el video y a partir de ahí de, de, de tener estas cámaras, me acuerdo que mi mamá me compró una cámara, fue como
0: claro, como la tecnología habilita, es algo que está pasando ahora, ¿no? Bueno, es que, tal gente cual. haciendo cine con celulares, este, pero es eh, importante, ¿no? Como la, la, sí, la,
1: es que la, la posibilidad es que si de la no tecnología. no podía hacerlo. En ese momento cuando yo empecé a, a trabajar audiovisualmente, el mundo se dividía en videastas y cineastas. Éramos como, para mí los cineastas eran lo menos, me parecían <risa> no carados. entendía
0: que era más al revés, como que había no. mucho prejuicio sobre el video, sobre todo por la calidad de la imagen. Bueno, yo estaba del otro la lado, claro
1: pero es que para mí eran gente como muy cuadrada.
0: Claro, ¿entendés? muy cerrada. En muy su,
1: cerrada, claro. muy cuadrada, eh, muy eh, de elite también, porque era caro, entonces no todos podían filmar. Claro. Eh, digamos ser algo que, que la gente no hacía digamos filmar filmaba digamos los grandes directores no si este... sí, se me
0: ocurre un paralelismo no sé estoy pensando en voz alta pero se me ocurre el paralelismo entre los que navegan a vela y aparecieron los cruceros y las lanchas con motor, ¿no? Como que este que había cierto, pero bueno, eso no es navegar, ¿no? Como que hacer este cine con video no era hacer cine, digamos, los puristas, ¿no? También. Es que no
1: hacíamos cine, en claro. realidad trabajábamos, es que esa es la diferencia, trabajábamos uh -huh. con imágenes. Entonces para empezó a aparecer el concepto de cine electrónico, para mí era todo estar en otro planeta, que me parecía tan interesante. Además, conoce, iba a, yo empecé a ir a festivales de video, de videoarte. Uh -huh. Era todo un circuito que era fascinante. Yo la primera vez que viajé eh, fue a un festival en Montbéliard, que era digamos, con todos los popes de lo que era el video.
0: ¿Pero cómo te metiste ahí? digamos, ¿Cómo, cómo te fuiste enterando? ¿Te fuiste metiendo? Hice este...
1: un video eh, experimental gustó, entré a un festival había, en ese momento estaba había una muestra que se llamaba Buenos Aires Video en el ICI, uh -huh. que las curaba Carlos Trilnik eh, que era el Instituto de Cooperación Iberoamericana en un sótano, no sé si te acordás que pasaban muchas cosas muy lindas uh -huh. era de, de, de la Embajada de España y también estuvo en el Festival de la Mujer y el Cine que empezaba en esos años el año que viene la Mujer y el Cine cumple 30 años mira eh, y en ese momento, bueno, fue, fue, me acuerdo que era en el Goethe, en el Instituto Goethe, así que era como todo un lugar donde se empezaba como a privilegiar y a dar espacio a, a, a los que trabajamos con video, eh, digamos, el hecho de trabajar con video realmente ayudó mucho. Y, y eran cámaras más livianas, los equipos eran más posibles. Eh. ¿Y trabajabas
0: con un equipo? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer trabajo que hiciste? ¿O que, digamos, el primero, el primero empezaste a investigar con la cámara sola o, o, o era parte de un grupo?
1: No, empecé. El primer video lo hice con Silvina Cafisi. Claro, eh, no sé qué hace Silvina, pero. Era muy como con actores, era no era, era raro, pero te diría que era algo como al modo variano, con un juego con el texto, había con, como subtitulado, era como... Era no teatral. Absurdo. Era teatral, tenía una uh apuesta -huh. como muy teatral. Y después ahí eh, hice otro Sola, como, digamos, como directora, que se llamaba Algunas Mujeres, que ese fue un video que fue muy importante para mí porque me abrió muchas puertas, eh, es un video que trata sobre el primer caso de restitución de una niña, en ese momento, claro, los, cuando se buscaban a los nietos, tenían siete años, entonces era, era un momento donde los niños pasaban de estar a una casa a otra, que era, no es lo mismo que ahora. Claro,
0: que son adultos, que el, ya son padres. Claro, que se ya les padres, eh. la, la
1: identidad, pero claro. en ese momento se, le, se les cambiaba de un hogar a otro, era claro. más complicado. Bueno, ese video... Eh, fue muy loco porque, por ejemplo, en la cámara estaba Carlos Trilnik, eh, en la fotografía estaba Vanessa Ragone, Mirá. y en asist la asistente de Vanessa era Lucrecia Martel. Así que fue un equipo increíble, y siempre nos acordábamos de eso, justo ahora cuando estrenó eh, Lucrecia, había una foto de Lucrecia y Vanessa.
0: Y eso vos lo planificaste como directora ya, digamos, sí. armando un equipo, este, sí. volviste a tus... ¿Storyboards o...?
1: Fue... Sí, fue... Es una estructura que te digo que tiene algo... Una mujer tras otra, tras otra contando la misma historia, pero eh, la misma historia, el mismo caso contado por distintas mujeres. Uh -huh. Entonces una mujer tras otra, tras otra. Y eso mismo me doy cuenta que aparece mucho en Desmadre, que es la última película que hice. Eh, y ese, ese video arte... Bueno, ganó el Franco Latinoamericano, que era un festival muy importante. El premio fue ir a hacer un video a París, me fui un mes a hacer un video, un Journal de Voyage, que ahora está la, hay una colección de, de diarios de viaje, eh, y yo soy la única argentina yeah. que, que logró hacer uno, y, y está ahora en la colección en L'Ontref, por ejemplo. Así que ese video también está en la colección del MoMA,
0: y no lo tenés online, no está Lo tengo online. Ah, ah, sí, sí,
1: sí, ah. sí, sí, después te lo voy a pasar. Se llama Algunas Mujeres. Ok, si
0: uno lo busca, si sí. alguno de los La que música está la escuchando.
1: hizo Jorge Aro. Mira. Eh, y ya después eh, hice otros, otros videos de arte, hice instalaciones. Eh, y ya después yo pasé como una etapa como de crisis con el videoarte, porque todo me parecía como que... En ese momento eh, trabajábamos mucho a los límites de las cámaras. Por ejemplo, no sé, conocer a, a Bill Viola, Bill Viola, ¿no? que son es como, no sé, los top. De ese momento. De ese momento. Gary Hill, qué sé yo, eh, Marina Abramovic. Eh, y, y había gente que las, las, no sé, Sony les pagaba para destruir las cámaras, para forzar las cámaras. Digamos, no hacer lo correcto, sino lo incorrecto.
0: Claro, era como el arte conceptual utilizando el video. digamos sí. pero, pero en esto, todas
1: sus posibilidades. Claro, por
0: eso, eh, eh, digamos, todavía no, no sé si lo podríamos llamar cine en esa etapa. Es que era... Era el acercamiento, tal vez.
1: Era otra manera... Es que, bueno, ¿qué es cine hoy? digamos Realmente es no, para bien, vamos a tirar por una que, cuerda.
0: Está bien, pero digo estás mencionando artistas que son artistas más allá del medio que utilizan. Sí, lo que
1: pasa es que lo que, lo que sucedió con... Más con, conceptuales. Con esto de que aparecieran las cámaras de video, lo que dio es una apertura a que los artistas que venían de otras disciplinas, los músicos los directores de teatro, los bailarines o coreógrafos o poetas pudiéramos empezar a trabajar con imágenes, eso fue y por eso empezó, de, desde ese lugar empezó el videoarte y el videoarte como digamos creo que le dio mucha libertad a lo que es el lenguaje audiovisual, de ahí aparece el videodanza, el videoclip, la videoinstalación, digamos, pero cada, digamos, todo cada eso una porque, de las artes
0: empezó a incorporar Porque
1: de repente un bailarín agarró una cámara, claro. porque un músico agarró una cámara, porque un fotógrafo agarró una cámara en movimiento, digamos. Entonces todo eso eh, aportó al cine. De hecho, claro. cuando se habla de lenguaje publicitario, clipero, ¿de dónde viene? No viene del de cine en sí mismo. Aunque si vos ves obras de cine experimental, tiene mucho. Uh -huh. eh, no del cine formal, pero del cine experimental, digamos, bueno, no sé, ves Buñuel, y decís, bueno, está todo hecho, ya qué, <risa> ¿qué hago, ya no existe nada, nada por inventar. Eh, por eso cuando decís, no es cinematográfico, digo, bueno, ¿qué es lo cinematográfico? Para mí, eh, todo lo que se haga audiovisualmente es cinematográfico. Uh -huh. eh, no sé, no lo, no, no, las barreras para mí están totalmente corridas eh, y, y yo siempre trabajo con mucha libertad.
0: Volvamos a ese, ese primer, este, primer, ¿cómo lo llamamos? ¿Era un corto...? Eh... Pues sí, el video.
1: sí, sí, eran cortos
0: ¿Cuál fue tu sensación? O sea, ¿hubo una planificación, una preproducción? Este, por eso digo, ¿trabajaste con un guión? ¿Tuviste ensayos? digamos, ¿Cómo fue el proceso?
1: Sí eh, Bueno, yo hice eh, En ese momento también Lo que te contaba era que Tenía como una sobredosis de libertad Con el videoarte Entonces empecé a aburrirme Podía hacer todo Todo era válido y todo me iba bien. Entonces era como, como que, que necesitaba un poco más de estructura y ahí empecé a estudiar guión. Uh -huh. Y ahí, para mí, ahí empecé como a formalizarme en un punto eh, y estudié guión con, con gente muy diversa, te quiero decir, desde Maestro y Baiman a, bueno, Máximo Soto, que yo ya lo tenía en dramaturgia, ya lo había tenido en... en en la EMAD, que es la escuela de dirección, eh, y hasta Hugo Sofovich, por Mira. ejemplo, que era muy divertido y muy, muy interesante. Eh, entonces ya desde de la formalidad del guión, ahí eso también impregnó la obra. Eh, digamos, esta cosa teatral, este trabajo con los actores más, la cosa más formal del guión, me, me dio como una estructura y, y inevitablemente... Eh, talló sobre la obra que yo hacía. Eh, entonces sí tenía un guión, sí trabajé preproducción, todo muy casero, claro. una forma de hacer.
0: Pero con un equipo.
1: Con un equipo muy chiquitito, pero yo estaba acostumbrada a hacer cámara. digamos De, mi, de mis obras yo hacía cámara.
0: Y este equipo también, si bien hay varias personas que terminan siendo parte importante de la industria por llamarla de alguna manera, cinematográfica nacional, eran gente sin experiencia en ese momento, o sin mucha experiencia. Bueno,
1: Vanessa y Lucrecia habían hecho, creo, la el ENARC. Uh -huh. eh, ella sí tenía una formación, de hecho para mí era, veía que lo tenían todo claro, llegaban al set y tenían todo clarísimo. Eh, yo no. Claro, bueno, eso, eso
0: me interesa, por ejemplo, porque vos eras la directora antes.
1: Claro. ¿Cuáles
0: ¿cuál eran tus principales columnas de apoyo? ¿O, o cuáles eran tus... Principal, te, hago, te hago la pregunta inversa: tus principales inseguridades.
1: Es que yo sé lo que quiero, no uh -huh. sé, a veces no sé cómo se hace, entonces.
0: Pero digo, eso no, no te frena.
1: Pero no me frena, porque, digo, tampoco lo estoy haciendo, digamos, no sé, yo, por ejemplo, me acuerdo que decía: yo quería que haya una tela y haga una sombra, como una especie de tatuaje de un encaje sobre la cara. Bueno no sé, lo resuelven eh, y me ofrecen <risa> alternativas. Okay. Y sobre esas alternativas puedo decidir. Eh, pero
0: O sea, eras muy abierta.
1: Sí, a, es que es lo a, más divertido, ser supuesto. abierto a que te propongan cosas, y más cuando hay gente interesante. Uh -huh. eh, para mí lo más divertido en, en un set... Es ese momento, cuando uno pide algo y el otro te viene con una contrapropuesta y esa contrapropuesta, decís, ah, sí, está mejor, está bueno. Eh, porque, porque uno de alguna manera como que canaliza todo. Pero, por ejemplo, ¿quién mejor que un actor para saber quién es su personaje? Si, aunque yo lo escribí, pero yo escribí muchos personajes de ese guión, pero ese actor lo que más le importa y lo que más está tratando de conocer es a ese personaje. Entonces le está dedicando mucho más que lo que yo dediqué en la totalidad. Por más que le dedico mucho, pero él es el que va a poner, él o ella van a poner el cuerpo, la cara. Eh... Claro, y tal vez la
0: interpretación que hacen de la lectura de lo que sí. vos escribiste sí es una interpretación personal y distinta a lo, tal vez lo que vos imaginaste. Es que me vienen
1: o... con preguntas que ¿Qué? jamás... Me hubiera hecho, me acuerdo una vez con Boy Olmi, que ta él también fue de la época del, del videoarte uh -huh. eh, digamos, Boy también tiene su, su eh, bueno, él es director de cine también eh, pero me acuerdo la primer película que yo hice, largometraje, que fue una película que hice con Paula De Luque que eran, era un largo en videodanza que era ya, ves que ya ahí venía
0: uh -huh. no es que venía de la mano del otro
1: veníamos ya, era era una rareza no uh -huh. es que era, hola Marta, ¿cómo te va? Bueno, tengo un, pro un conflicto, lo pongo en, ¿no? Digamos, claro. trato de solucionarlo y lo resuelvo o no, sino que era más... Estaban las
0: fuerzas clásicas opuestas? ¿no? Sí, no era,
1: no era, había eso, pero sí. estaba más puesto también en la forma. Uh -huh. eh, y fue un trabajo muy interesante, fuimos, ahí lo estrenamos en el Festival de Locarno. Eh, y Ese dice, fue tu
0: primer largo. Ese
1: fue el primer largo.
0: Pero nos estamos salteando.
1: Sí, vale. espérate, te iba a decir <risa> que voy a una vez. Estábamos haciendo esa película y en un momento me dice, pero él, este personaje que se llamaba Abel, me dice, ¿él cómo come? Y yo lo miro y no sabía, Dios, ya sabía, sé que no me estaba cargando y me lo estaba diciendo en serio. Uh -huh. Y yo decía, claro, no sé, vos cómo pensás, voy, que come. Él necesitaba saber cómo comía ese personaje, que de repente estaba solo y entonces, bueno, ¿cómo come? Y bueno, y probamos eso, digamos. Yo creo que, imagínate un, un actor que necesite saber cómo come, aunque el personaje no tuviera escenas comiendo, porque, digo, si fuera que tuviera escenas comiendo, ok. No tenía escenas comiendo en la película y, sin embargo, él, él necesitaba saber eso.
0: Está buenísimo, porque me parece que pone en evidencia cómo eh, si uno es abierto a, 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 al, al resto del trabajo del equipo, te enriquece a vos también para una próxima escritura. <coughs> mm. Digo, seguramente... De alguna manera, no sé si exactamente eso, pero en tu, en tu siguiente guión tal vez pensabas cómo comen los personajes. Ahora
1: siempre pienso cómo comen los personajes, claro. o por lo menos ya sé que es una pregunta que me pueden hacer. Claro. Pero bueno, siempre las cosas como íntimas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo maneja un personaje, un auto? Si es de los que cantan, si es de los que putean, si es de los que están el tiempo enojados o no, ponen música y el auto es el momento de relax que los lleva de un lugar a otro. O, digamos, eso cuenta mucho de un personaje.
0: Y eso vos lo tenés en cuenta a la hora de la escritura.
1: Sí, y de hecho a veces trato, digamos, hago muchas escenas de los personajes manejando. Mira. Yo no manejo.
0: Mira, qué loco. Mira, pero
1: pero me imagino, digamos, para mí cuenta mucho. De hecho, en, en una miniserie que hice, eh, que era se llamaba El Paraíso y era un médico que estaba, lo hacía Alejandro Aguada, eh, él se separaba y no tenía, la mujer se quedaba con su tarjeta de crédito, la, lo echó de la casa y el tipo no tenía dónde ir. Entonces dormía en el auto. ¿no? hacía guardias nocturnas para pasar la noche y después dormía durante el día y se cambiaba entonces, y hacía muchas cosas en el auto eh, para mí eso es como una, un espacio de mucha intimidad vos podés en ese auto ser de una manera, salir de ahí sos un no segar sé, del divino las modelos hacen mucho eso ¿no? de cambiarse en el auto ¿no? y después están divinas como si nada
0: pero qué curioso que vos no manejes, o sea, que, que, que sea un, un, un espacio que, que te resulte importante para definir un personaje y que no sea un espacio habitual tuyo.
1: No. Hago muchas series, hice muchas series de médicos y si hay algo que tengo fobia es a los hospitales y soy totalmente... Eh, ¿Cómo se dice? cuando te tenés Fóbica. Toda... No, que tenés así como... Que... ¡Ay! ¡Hipocondríaco! Sí, hipocondríaco, eso.
0: Hipocondríaco. Sí, Ahí sí, estamos.
1: Totalmente, soy hipocondríaca. Y ahora un poco menos.
0: Ajá. Y, y, y la forma de analizarlo es escribiendo sobre sí, hospitales, enfermedades. Sí,
1: sí, me acuerdo haber estado filmando una película en el hospital, eh, mi primer película, esta que estaba Boyolmi, y había un momento que él estaba en el hospital. Entonces era el hospital Rivadavia. Eh, entonces el hospital. viste cuando vos. Una locación es un set, no importa que sea un hospital, lo que sea pasa a ser un set. yo digamos Es como que y un hospital es muy raro porque en el hospital los enfermos están claro. y sigue funcionando. Eh, entonces eh, era muy raro y, y ahí me acuerdo que estuvimos y, y tiempo después me tocó ir a ver a mi abuela que estaba en ese hospital en ese mismo hospital.
0: Y entraste dirigiendo, digamos.
1: No, pero la sensación fue eh, como, como que era un set. Yo dije, ah, como que, como que el arte me protegía. Claro. ¿Entendés? No era el hospital con todo lo que significaba el hospital. Y de hecho pasó algo muy curioso, que el enfermero, que porque en un momento en la película aparece un enfermero, que era un enfermero de verdad, para ser como de extra, el enfermero ese de repente entra en la habitación de mi abuela. Yo dije, bueno, ya está, ya entendí, ok, sí, está todo bien. Y lo puede digerir por Resignificaste eso. Resignificaste los hospitales sí. a partir de sí. tu fobia
0: a ellos, lo, los convertiste en otra cosa, sí. en algo relacionado con... Con algo placentero, Sí,
1: ¿no? sí poder zafar, pues la claro. verdad que era horrible todo, toda la situación. Pero, pero bueno, el tema de sí, de los hospitales como que es recurrente. Siempre ahora filmé dos, dos series en hospitales, imagínate.
0: Volvamos a los inicios, Sabri. Sospecho que muchos de los que nos escuchan son estudiantes de cine o gente que quiere entrar de alguna manera desde distintos lugares este, a trabajar en cine. Entonces, me parece que poder hablar ahora de los miedos que tenías, las diferencias, de tal vez, de las fantasías que tenías, lo que creías que era, y con lo que termina siendo, me parece que puede ser data interesante. Me gustó mucho esto que contás de la devolución que encontrabas de, de los actores. O sea, mm -hmm. como eso te enriquecía y te permitía. ¿En qué otro, qué otro de los cabezas de equipo te resultaba fundamental a la hora del rodaje o, o con el guión? O no sé, digamos, ¿cuáles sean los puntos donde sentís que más aprendiste?
1: No, bueno, fundamentalmente eh, dirección de fotografía es como... Eh, digamos, para mí es, es todo un universo... Eh, Digamos que, que ahí es donde yo siento que no tengo el conocimiento. Uh -huh. Viste, de repente a veces me olvido el, el número Te del lente. Seguís, seguís, <risas> seguís
0: teniendo esa sensación, digamos. Sí,
1: porque no sé, lo veo como más técnico, ¿viste? Y, y, y el, el rubro de dirección de fotografía es como justo el equipo de fotografía, siempre man son como un equipo aparte, muy sólido, uh -huh. en un rodaje. Eh, como si fueran como una caravana entera, ¿viste? Que van y entran y salen. Eh, y que me produce mucha envidia también, porque el equipo de, de fotografía, es, siento que son como muy, muy sólidos entre uh -huh. ellos. Se ayudan mucho. Tan, son una gestalt, ¿no? Eh, siempre de eso aprendo. Siempre quien sea el director de fotografía, para mí es, es como donde yo más descanso y aprendo.
0: Y trabajás con la anterioridad al rodaje en preproducción. Sí,
1: y además necesito, eh, digamos, me gusta mucho tener las cosas claras, aunque después decida otras cosas, pero, pero me gusta tener las cosas claras y de encontrar como un lenguaje común. Eh, yo siempre digo en el rodaje puede ser que sea antipática, conteste mal, porque para mí un rodaje en un punto también es como estar cada uno saca agua del... es un bote que se inunda y todos están sacando agua. Eh, y cada uno está en su rollo. Eh, entonces a veces no hay tiempo para decir, ay, qué lindo, ¿no? bueno, todos gritan y a veces, pero igual me gusta que sea un lugar ordenado, pero entiendo que, que hay mucho estrés en un rodaje. Eh, y entonces eh, está bueno como poner las pautas de convivencia y de comunicación antes. Eh, como decir, bueno, yo puede ser que en algún momento grite, pero soy buena. Ok,
0: me anticipaste, <risa> anticipaste, anticipaste, Claro, me anticipo.
1: Paraguas. Este, después soy soy buena, por lo general. <risa> A veces no tanto. Pero es que es que es una situación estresante filmar. Lo que te puedo decir es que lo seguiría haciendo. Eh, eso no lo puedo explicar. Eh, es como, como un virus eh, no es que la pasas bomba hay gente que dice me encantan los rodajes la paso bárbaro yo la paso bárbaro pero al mismo tiempo la paso difícil no sé si mal pero difícil porque también soy productora porque entonces sé que el tiempo el tiempo se va el, digamos estoy todo el tiempo por un lado tengo una cabeza que está en lo artístico y por otro lado estoy viendo cómo tratando de llegar con el presupuesto, entonces... Eh...
0: Digamos que si vivimos la, la, en tres etapas clásicas, digamos una película en lo que sería preproducción, con todo lo que implica guión, este, concepción de la idea, uh -huh. qué sé yo, el rodaje en sí mismo y la postproducción, lo que más padeces es el rodaje.
1: A ver, yo tengo, como soy guionista de mis proyectos, hay toda una etapa que estoy sola, con todo lo bueno y todo lo malo, es decir, nadie me molesta pero tampoco tengo a quién acudir. Uh -huh. Estoy sola, incubando. No sé si es una porquería, o si es genial, o si está en el medio, es un gris eh, más de lo mismo. No tengo ningún... a veces que me parece que es genial, otra es una porquería, otra es más de lo mismo. Pero es una etapa muy de solitario. Entonces, eh, eso después empiezo como, como a trabajar con otros, empiezo como a tratar de, de que los otros empiezan a subir al bote que todavía no tiene agujeros pero uh -huh. <risa> eh, seguimos en preproducción digamos. y esa es una preproducción que eso para mí es lo más lindo la, es la verdad me encanta gusta. porque es todo posible Aún cuando hay cosas que te dicen, no, mira, esto no lo vas a poder hacer. Uh -huh. Pero bueno, entonces veamos cómo sí lo podemos hacer. Entonces, claro. bueno, en definitiva sigue siendo posible. Y sigue siendo una etapa creativa y donde se van sumando las partes. Y donde uh -huh. tal dice, sí, tal lo quiere hacer, buenísimo. Es donde te dicen los sí, que es lo que más me gusta escuchar. Claro. Que me digan sí, <risas> todos, todos se suben al bote. Eh, después el rodaje ya es la realidad. Y esa realidad es bueno, más dura, es más dura eh, porque bueno el dinero a veces no llega cuando tiene que estar, porque la comida no es todo lo rica que uno querría que sea, las locaciones son difíciles, todo lo que ya sabemos, eh, y entonces es más difícil de, de... Digamos, es lindo, pero al mismo tiempo es muy sacrificado. Es, es todo al mismo tiempo, y no puedo no hay nada que te pueda decir que, digamos, si no estuviste en un rodaje... Nadie lo puede entender.
0: Además, es donde estás más jugado con los tiempos, digamos. Es, son, son tiempos más acotados, el sí. rodaje en sí mismo. Y además es lo que hay. Es lo que hay. Es Exacto. lo que hay y es lo que
1: habrá. Y después no hay otra cosa. Eso es muy loco. Y para mí, a mí me emociona, te digo, el rodaje. Porque... Es ese momento antes de dar acción, donde están todos mirando y de repente, antes, bueno, no sé, la, la chica que hace maquillaje va a mirar, no, no, para, 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 que tiene acá una sombrita o el pelito, no, lo corrige, y otro mira el cuellito, nada, ¿viste? Y, y todo es importante, porque si el cuellito está mal y en la toma anterior el cuellito no estaba igual, eso no la toma, entonces todo tiene que, digamos, todos mirando cada uno claro. su parte hace al todo, parecemos todos locos ¿no? como que estamos canalizando nuestra neurosis de una manera creativa uh -huh. este y, y después cuando se da acción es eso que, que la es magia. increíble <risas> la magia y después la tachás, eso es también <risas> claro. después es, es un momento de magia y después ya, ya, es pasó. solo tacharlo en el guión, ya está <risas> la, la que sigue claro. y todo vuelve otra vez es, es demencial es demencial. Y
0: después viene la postproducción, ¿no?
1: Que ahí es donde también disfruto un montón. Claro, porque, porque ahí es donde tengo toda la lata de, de, de lápices para hacer todo lo que quiero, claro, y tenés, ahí vuelvo a ser videoartista.
0: Tenés, tenés la, el condicionamiento del material que tenés, pero bueno, tenés todas las posibilidades de hacer lo que quieras con ese material. ¿no?
1: Sí, lo que puedo, de tratar de sí. resolver, ¿viste? Claro. Hay cosas que bueno, es cómo resolver creativamente, hay veces que digo, esto tengo nada más, pero no había otra, no es todo solo, no es como, eso es un momento muy difícil, cuando ves el material por primera vez, uh -huh. digamos, un, uno pasa a estar enamorado del material, después decís, Ah, pero esto es una porquería, es horrible. Es bueno, re Es un poco lo que
0: contabas de, es de la escritura poquito. también.
1: También y bueno, no sé, no sé cómo será para es un otro. Es momento de
0: idas y vueltas. No, yo creo que a todos les pasa lo mismo, por lo menos no con, los, con los que vengo trabajando. Me parece que es parte de la esencia de cualquier artista sentirse lo suficientemente seguro de a ratos y lo suficientemente inseguro de a ratos. Creo que un artista está compuesto de esos dos extremos, ¿no? Porque son fundamentales.
1: Sí, igual. Te digo que ahora, desde hace un tiempo, me importa menos la mirada del otro. Uh -huh. eh, porque me doy cuenta de la, la enorme subjetividad que hay a la hora de juzgar una obra. Y, y en definitiva nadie sabe más que yo lo que hay dentro de mi cabeza. No importa si es bueno o malo, si es lindo o feo. Pero nadie lo sabe mejor que yo. A veces yo tampoco lo sé. Pero si yo no lo sé, ya me lo voy a averiguar. El que mira, digamos, no, no soy muy de... de bueno, che, venía a mirar la obra a ver qué te parece y en base a eso corrijo. Porque viste claro. Juan te dice hacerlo así y, y Pedro te dice, te dice otra cosa y de repente es, cualquier, es un Frankenstein donde vos ya no estás en esa obra. Eh, entonces... Como que digo, bueno, es solo una película, me puedo equivocar, de última si me equivoco es mi responsabilidad y bueno, ya fue, qué sé yo. Eh, obviamente que uno trata de hacer la mejor película.
0: Bueno, volvamos... ¿Cómo llegamos a una primera película, un primer largometraje, digamos?
1: Yo hice un escribí un guión, como te conté, que, que me había como retirado del videoarte. Uh -huh. eh, empecé a estudiar guión y escribí un guión.
0: ¿Un guión cinematográfico? Un guión ya cinematográfico,
1: ya pensando, cinematográfico, sí. Una ficción. Y, sí, sí. Y, y ese guión... Yo, a ver, yo en paralelo, ahora me acuerdo, porque yo doy clases de guión desde hace, desde hace mucho tiempo, pero uh -huh. empecé muy joven. Eh, y creo que al poco tiempo de, de haber estado yo estudiando, bueno, claro, estudié también con dos comparatos, y, y una alumna mía del taller de guión tenía una idea que me parecía muy interesante para desarrollar, y ahí ella me dijo que quería que yo la dirigiera, y yo le dije, bueno, entonces me gustaría trabajar el guión también, y ahí entonces cuando hicimos el guión, ese guión lo llevé, lo, lo postulé, a, a, los, a un laboratorio de, de guión que, que tenía el Sundance que tenía una, una, un apartado latino que se hacía en Oaxaca, en México y, y entonces viajé digamos, seleccionaron ese guión para ese laboratorio de guiones y también fue una, una experiencia increíble
0: ¿Y cuál, cuál fue esa idea que trajo tu amiga?
1: Era una idea sobre... Era una, era una alumna, después fue mi amiga claro. pero... Eh, eran sobre un chico que ve suicidarse una, una jovencita,
0: Ajá.
1: en realidad que sube con ella en el ascensor, y ella le dice que va a la terraza a suicidarse, y él lo toma como, ¡ah, qué chiste! Y después él va a la terraza y justo la ve suicidar, digamos, no puede hacer nada y se suicida, y ella deja una mochila, y entonces empieza a meterse en el mundo de esta chica, eh, porque se siente culpable por no haber podido hacer nada. Y entonces empieza a tomar contacto con la familia de esta chica y tiene una hermana gemela. Eh, esa película se llamó Cuando ella saltó y la protagonizó Iván de Pineda. Y ganó el premio el, el, el Cóndor de Plata Revelación Masculina y ganó el premio Revelación en un, en un festival en Bélgica. Yeah. Sí, con esa película fuimos a Carlo Vivari, por ejemplo, que bueno, es un festival muy prestigioso.
0: Pero ya me estás contando la última parte de la película, digamos. Sí.
1: Pero bueno, la después. película, bueno, al tener ese, ese digamos, el sello Sundance, eh, ahí empecé, digamos, ahí fue que yo formé mi productora eh, y, y empecé a buscar socios. Bueno, preclasifiqué la película, busqué un productor que me ayudara a... A, a armar la película eh, para presentarla en el instituto. Eh, y, ¿Y esto en qué año fue? Habrá sido el 2005, más o menos. Eh, que en ese momento, bueno, recién estaba bueno estaba Cocia, eh, que ahí es cuando muchos empezaron a filmar.
0: Claro, porque antes veníamos de un instituto. estaba con Marvis. Bueno, antes
1: estaba Marvis, pero después tuvo una India, que también uh -huh. fue un momento muy interesante. Eh, y después, bueno, con la autarquía del instituto, cuando empezó COSIA, eh, ahí se empezaron a filmar muchas películas. Eh, y
0: vos ya habías hecho varios cortos antes sí, de esto. Sí, O sea, ¿seguías con el videoarte de alguna manera?
1: No, ya no hacía más, ya, ya daba las clases de guión y estaba tratando de hacer esta película que la mandé, qué sé yo, la, la mandé a un montón de lugares, de, viste, de... de, de no sé, de foros de coproducción, la tenía, no sé, había hecho todo el, el guión traducido al inglés. Eh, bueno, ahí también estaba Gabriel Lalle, que fue coproductor de la película. Eh, digamos, tratar de buscar gente que, que apoyara la película.
0: Y nunca habías trabajado con Fílmico, hasta ahora venías del video, digamos.
1: Nunca trabajé con Fílmico. Nunca jamás trabajé con ah, filmico. Nunca, lo,
0: nunca llegaste a trabajar nunca con Nunca llegué filmico. a trabajar ah, con
1: filmico. En ah. realidad lo que, lo que siempre hice fue trabajar en video. Claro. En eh, 2005 ya... Claro. Y, pero ya en ese entonces ya tenía una película hecha, porque mientras la película se estaba preclasificando, salió el proyecto para hacer eh, Cielo Azul, Cielo Negro, que en realidad fue la primera película que filmé, que es la que te digo con Paula De Luque, que eran como distintas historias, eh, y que entonces primero salió esa película eh, que yo era solo director, bueno era guionista y directora pero no era productora,
0: pero era videodance, era digamos, no, no era, era una un ficción híbrido, clásica, no era
1: una ficción clásica, era un híbrido eh, que fue interesante de hacer pero entonces yo cuando hice mi primer película ya estaba entrenada. Claro, la había...
0: eso eso es lo que me interesa. O sea, lo otro no había sido con una película clásica con estreno comercial. o sí. Tuvo
1: un estreno... Bueno, estuvo en el Gomont estuvo en el Malva. Sí, estuvo, estuvo. ¿eh? Pero es
0: curioso que no lo sentí. O sea, de alguna manera sí, pero cuando hablas de tu primer película, hablas de la siguiente. Lo
1: que pasa es que una película hecha eh, de a dos, Claro. codirección... Okay. Es otra, es otra otra forma,
0: claro. digamos,
1: no es el mismo desafío que haber sido la productora, la guionista, la productora, la directora, digamos, eh, la garantía tu casa, de tu sí, casa, sí, sí. ¿entendés? que te reconozcan los costos en el instituto, digamos, toda la responsabilidad que implica llevar la película adelante, digamos, que para mí en ese hasta ese momento era, ay, yo pero yo quería hacer una película, no sabía que era todo este tremendo lío donde hay cosas serias y te puedes meter en un berenjenal eh, importante uh -huh. donde, donde el tema de la producción digamos siempre buscas personas que, que que hagan ese trabajo pero en definitiva a nadie le importa tanto tu plata que a vos mismo claro. porque digamos y eso es algo que te
0: termina absorbiendo más energía que todo lo artístico que uno imagina que es hacer una película
1: no sé si te, te es como que te multiplica la energía te, es como que te diversifica no sé, es todo, ahora yo me siento como más integral en un punto uh -huh. no puedo, ya no soy solo una directora que hace una película de hecho si me contratan para hacer una película por supuesto que voy a tener en cuenta el te los temas de producción lo mismo cuando escribo un guión. Eh, digo, no, no, digamos, siempre no puedo dejar de lado que, que hay un montón de cosas que sé cómo se hacen y, y lo que implica, lo que implican. El valor de la experiencia, sí. ¿no?
0: Pero bueno, a eso se llega, se va llegando. Entonces, bueno, volvamos a, a, a Sundance y a esta película, mm. este, que finalmente logra hacerse con fondos del instituto. Sí,
1: sí, sí bueno eh, ¿Y cómo
0: fue ese proceso? ¿Armaste equipo ya con gente que ya habías trabajado? Te re... No, con,
1: con nadie había trabajado, <risa> no conocía a nadie. era ¿Y armaste eh,
0: tu propia productora? Eh,
1: sí, en realidad el equipo lo armó el productor, que era Jorge Poleri en ese momento, y, y yo no conocía a nadie no, no, hola, yo soy el que va a hacer tal cosa, Yo soy y de repente eso fue muy loco, porque vos imaginate que yo hacía películas o cortometrajes o videoarte, yo agarraba la cámara, claro, la hacía cuando quería, comía cuando quería, ¿no? el concepto horas extras no existían en mi vida, yo hacía las cosas por pura pasión, eh, con gente que lo hacía por pura pasión, y, y, y de repente era como una Locura.
0: Más profesional. ¿Y cómo, cómo elegías vos a, en base a, a trabajos anteriores? ¿Cómo elegías a las cabezas de equipo? ¿Te las proponía la producción?
1: Estoy viendo, a ver, eh, no, hay, por ejemplo, lo que tiene que ver con dirección de fotografía y, y arte. Me acuerdo que, que llegué a conversar, pero no, no, finalmente no pudieron ser de la partida. Eh, Marcelo lavitman tenemos algo pendiente porque siempre decimos esa, esa fue la primera vez que el yo había visto intento. una película que hizo eh, eh, Ariel Rotter que no me acuerdo ahora cómo se llama eh, que era una película nocturna y la, el, 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 el Marcelo Lavidman había hecho la fotografía y, y Aili Chen había hecho el arte y bueno cuando justo salió para hacer la película ellos estaban en otro proyecto y no lo pude hacer con ellos. Pero vos
0: los querías a ellos porque habías visto. Porque todo había su visto trabajo.
1: una película que me había gustado mucho. Uh -huh. sí. Y después eh, trabajé con Yacarino con en dirección de fotografía en varios proyectos. También porque había visto proyectos que me gustaron de O él. sea, ¿tuviste
0: libertad para elegir con quiénes trabajar? Este, sí. O, o te sugirieron también. Este...
1: Sí, pero como también yo era la productora en un punto. Eh, también era con quien quería trabajar claro. digamos, hacer una película también es la posibilidad de, volviendo a la metáfora del auto, de subirte un auto con gente que la que te gustaría conocer claro. bueno, digamos, conocerla en, en el sentido de conocerla uh -huh. y de ver eh, digamos cómo transita en una película, es un viaje uh
0: -huh. es, ¿no?
1: viste que no hay una de las lindas maneras de conocer a una persona es viajando bueno, otra linda manera es haciendo una película eh, sí es
0: más cara.
1: Es un poquito más cara, ¿viste? Haciendo películas se conoce gente. Pero, eh, o te llevas unos chascos tremendos Cap que después no querés subirte, pero ni, ni un caballo. Bueno, es como
0: decidir hacer un viaje con, con un desconocido también, ¿no? Sí,
1: sí, pero bueno, eh, es, es que hacer una película es muchas cosas. Es un sueño, es, es llevar adelante, es un sueño hacerlo realidad, tiene mucho que ver con la vocación, que, que, digo la vocación, poner en acto el deseo de uno, eh, pero también es una industria y hay mucha gente que, que come de, de hacer cine. Entonces, implica... es, es dar trabajo. Eh, entonces, bueno, hay muchas maneras de hacer cine. Pero yo, volviendo a, a, a cómo yo hacía audiovisual, eh, de repente meterme en una película fue como un shock tremendo. Yo no entendía cómo la gente paraba para comer.
0: Claro. Era un concepto que no <ríe> claro. lo
1: tenía, Dios, yo, Por mí estaría...
0: Claro, sigamos con la con ¿Sigamos? Mi película. Sigamos con la
1: película. <ríe> claro, Dios, no, sabría es que para... Claro, la gente come, ¿cierto? Uf, bueno, está bien. Eh, es, no, como... es como
0: difícil entender que la gente tiene otra una vida además de tu película. Y, hombre, y claro. que no
1: es su película. No,
0: pero digo, me parece que muchas veces se logra yo trabajando como parte de películas de otro, llego a sentirlas como mis películas también. Pero, eh, nada, es, es distinto. ¿no? Sí, es
1: que si sos cabeza de equipo, sí. digamos, también estás poniendo en actos tu visión. Uh -huh. Hay, digamos, hay otros rubros que son más de acompañar, y hay gente que a lo mejor estaría en una película, estaría haciendo cabeza de equipo, pero en la tuya está de asistente o de técnico o de qué sé yo. Y entonces a lo mejor tiene como su, su deseo puesto en otro proyecto y en el tuyo solo está trabajando, claro. ¿no? Y está haciendo lo que sabe hacer bien, pero...
0: No, y te confieso que le pongo el corazón y me comprometo mucho con muchos proyectos, pero me gusta comer también.
1: <risa> claro, también Casi como comemos. que lo necesito diariamente. claro. claro. <risa> claro el, el tema es que eh, yo lo, yo aunque digamos aunque no comiera lo haría igual no, no, de alguna manera eso es lo que te no, quiero decir entiende... si no filmo claro. eh, me vuelvo loca entendés eh, entonces para mí eh, digamos necesito contar historias no sé hacer otra cosa no sé claro. sinceramente no sé si lo hago bien pero no, no sé hacer otra cosa.
0: Este, no Igual entiendo también ese contraste entre vamos a hacer este proyecto a pulmón y sacarlo adelante con amigos y, y de repente estar con un equipo profesional donde todo se hace de otra manera. Mm. Bueno, contame eso. Llegaste llegaste un primer día. ¿Cómo fue ese primer día de rodaje? ¿Habías elegido empezar con, con, con alguna escena en particular que era... ¿preferías empezar una escena difícil con una escena fácil? ¿Cómo, no, cómo fue? Eso, eso,
1: ahí es donde empieza, es lo bueno de tener un buen asistente de dirección, uh -huh. donde, donde te empiezan a sugerir cosas, porque yo la verdad no tenía ni idea. <coughs> esta, esta forma de organizar los rodajes, cómo vamos digamos ahí, ahí aprendí
0: uh
1: -huh. este, cómo se hacía. Me acuerdo que me daba mucha vergüenza, me parecía un chiste tener que decir sonido, anda, viste <risas> la <Bandale. Yeah. risas> eh, toda la ceremonia, ¿no? de Que ahora me encanta hacerlo, pero en ese momento, para ¿quién claro. te crees que soy? Soy el
0: director, digo. Entonces, acción.
1: claro, entonces se lo pedía que por favor lo hiciera el asistente de dirección porque yo no me animaba a hacerlo. Uh -huh. Ahora sí, ahora lo hago yo, pero porque, porque detrás de ese gesto, digo, eh, hay un montón de eh, decir me animo me la banco y, y lo hago pero me, todo una, toda la película la primera película no, no me animé no me sentía a la altura de dar yo acción sí daba el corte claro. pero no, no, no la acción mira qué loco no igual yo digo siempre eh, que eso también lo hablé con, con otra directora amiga eh, digo cuando cuando entras al set vos sos Coppola pero no solo por, por lo que implica, por la trayectoria de decir de cópola, uh -huh. sino que mi ritual, por ejemplo, tengo unos borseguíes, de suela febo que los tengo desde los años 80. Uh -huh. <risa> Están hechos bolsa. Pero yo. Eh, creo que la última película ya no usé esos borseguíes, pero para mí es me pongo esos borseguíes ¿Y eso es? es que voy a ir a filmar, es ir a la guerra. Claro. Es Apocalipsis Now. Entonces me pongo los borseguíes y soy cópola. Desde, la, desde el... Eh, cuando digo cópola te quiero decir el peso. Me siento que peso 100 kilos y que camino con la espalda ancha y que, y que mi espacio... Es más grande, digamos, que ocupo más espacio que el que ocupo realmente. Y me paro así. Digamos, me, lo digo, lo necesito, necesito, ese como, sería como ese animal de poder. Eh, que, que lo, lo decimos copola y, y, y con una mía, bueno, sí, claro, sos copola. No, ¿Entendés lo que te quiero decir? Perfectamente, y lo no relaciono. Es que soy copola, No, pero... no,
0: no, lo relaciono con varias cosas que me dijiste antes, como lo de los hospitales, que lo convertiste <ríe> en otra cosa, es, y como volver a jugar en ese universo, te armás el universo para para, sí. para, para poder jugar a sí. lo que estás haciendo, para que la vida sea una historia que, que vos armás y que vos estás contando. Sí. Me parece genial, me encanta.
1: Eh, entonces, por ejemplo, me gusta mucho llegar temprano, eso sí, me gusta tratar de tener las cosas medianamente claras, eso sí. Estoy
0: pensando que eh, tuviste de protagonista a Iván de Pineda, mm. eh, que me imagino que en ese, no, no sé si él tiene formación como actor, digamos, mm. es un tipo que venía de la televisión, pero del mundo del... Modelaje, ¿no? Mm. Este Y cómo. cómo es, es, ¿Tiene formación actoral? No. Desconozco.
1: No. Sin embargo, vos fíjate que Iván eh, es una persona que ha trabajado con los mejores directores, de, de, con los mejores fotógrafos. Muchos que trabajan en foto, foto fija también hacen video, claro. digo, Mario Testino, Bruce Weber, te estoy hablando gente que me saco el sombrero, gente que conoce.
0: Tiene una relación ya con la cámara.
1: Exacto, y Iván eso lo tiene, digamos, aparte es una persona eh, muy eh, curiosa, le gusta le gusta conocer, no solo conoce países, sino que le gusta conocer Iván se sabe la guía Filcar de memoria. Lo y ya, puedo ya, había hecho,
0: ¿Ya había hecho cine?
1: No, no había hecho cine. cómo Entonces, fue esa decisión? Fue muy loco. Te quiero decir, lo de Iván fue muy loco, porque me acuerdo que yo estaba eh, recién separada, era un sábado a la noche, y estaba mirando, más sola que un hongo, mirando televisión, un programa de entrevistas, uh -huh. donde había varias personas, entre ellos estaba Iván. Había personas como te diría, de la cultura. Uh -huh. Yo no podía parar. El que más interesante me parecía era Iván. Y estaba buscando protagonista. Había pensado, no sé, en Cabré, por ejemplo, que en ese momento tampoco lo pudo hacer porque estaba haciendo otra cosa. Entonces, pero eran como los galancitos de ese momento. Galancitos actores, ¿no? Eh, Cabré es un gran actor. Eh, y, y dije, pero este tipo es interesantísimo, Iván de Pineda. Me parecía no podía parar de mirarlo y dije, quiero, no me acuerdo quién me dio el teléfono de Iván de Pineda hoy no lo recuerdo quién uh -huh. me lo dio pero de repente lo llamo Iván de Pineda, contestador sábado a la noche otro sábado a la noche, sola como un hongo, me llama Iván de Pineda, hola soy Iván de Pineda yo estaba, creo, en pantufla. Yo decía, no, no me puede estar pasando esto, ¿entendés? Estoy re sola y el que me llame es Iván de Pineda para decirme que quiere hacer la película y que nos vamos a encontrar, no sé, si, mañana. Por claro. Yo decía, wow ¡Qué loco! ¡Qué loco todo! Este, y ahí arrancó. La verdad que Iván, yo le, le, le dije que quería que tuviera un coach eh, y él. Por supuesto que, que dijo que sí, digamos, siempre se puso al servicio del proyecto y de todo lo que a mí me hiciera sentir tranquila. Creo que, que, que eso también, lo, él lo hizo porque para que yo me quede tranquila de que él lo podía hacer, ¿entendés? De que él iba a estar bien. ¿Y eh, vos, vos
0: querías un coach? por inseguridad tuya o por, por esta cuestión de que decías no, Me estoy yo quería, que no es actor. No, o sea. Yo
1: quería que él pudiera digamos, llegar, digamos como siempre hay un tema de dinero, no es que tenés todo el tiempo del mundo para que, viste, yo necesitaba que él llegara al set y ya fuera el personaje, que claro. hubiera un montón de cosas que, que, que ya estuvieran hechas. Eh, y entonces ahí él trabajó con Willy Lemos, con el cual es un gran actor, pero también es un gran... Eh, no sé, le digo coach, él no, no no le gusta la palabra coach, pero él realmente prepara a los actores para, para poder eh, hacer el personaje. Es como que él tenía, Iván tenía que hacer como un curso acelerado de, de, de interpretación, porque tampoco era de teatro. Claro. ¿Y,
0: vos, y se ensayó, vos traba, participabas de eso.
1: Había cosas que yo participaba, había ensayos que. Había cosas que yo ya quería trabajar con él, pero él para eso tenía que venir con un background. Digamos, escenas trabajadas, entonces uh -huh. yo hablaba con Willy y le pedía lo que quería y ahí trabajamos muy en conjunto, eh, digamos, como para que me llegue afinado, digamos, el instrumento, claro. Iván, llegue afinado. Pero sí y... trabajaste
0: con ensayos, ¿no es que…?
1: Sí, siempre trabajo con ensayos, siempre, siempre. Eh...
0: ¿Y el resto del cast?
1: El resto del cast fue… bueno, trabajó la Lomir es un esos, esos proyectos rarísimos. Pero
0: una primera película, por eso sí, jugado, te metiste. Estaba
1: Lalo Mir, estaba Boyolmi, estaba. Eh, ¿Ay, más? Estaba eh, Sandra Ballesteros, que hacía de la mamá de Iván. Son iguales, Sandra Ballesteros Iván de Pineda. Eh, Andrea Galante. Y. Ay, ay, no me acuerdo más. Y. Bueno, ya después me voy a acordar. Uh -huh. Este, la verdad que fue increíble el, el proyecto en ese momento me acuerdo que tiene, la película tiene como todo una impronta así como media costurica eh, que a mí es un director que me gusta mucho y que vos que me decías qué película te, te hizo así cling. yo me acuerdo que cuando vi el estreno de Underground salté de la silla
0: Underground fue
1: salté de la Muy silla pegadora, claro, empezó así como, para, 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 esa banda de sonido y recién no habían pasado ni 10 minutos y yo ya estaba en un universo y ahora qué pasa, porque ya estaba al palo ¿viste? ¿qué más te puede pasar? Eh, y, y en ese momento fue que, que me fijé, fui y compré el, el, el CD, en esa época comprábamos uh -huh. CDs y me fijé quién había hecho la música porque nunca en mi vida había escuchado algo igual eh, bueno, era Goran Bregovic Así que cuando vino Goran Bregovic acá a Buenos Aires, le dije que yo había hecho una película que la había editado con la música de él, que fue la primer película, está Cielo uh -huh. Azul, Cielo Negro. Yo la edité con música de referencia de Goran Bregovic, que después la hizo otro músico, Julián Urman. No,
0: ¿Y lo fuiste a ver? Fuiste a un recital de él? De, sí. Pero, viste, son como ese inicio de, de Underground, viste, es como una fiesta, esos recitales son como increíbles.
1: Sí, increíbles. Y después, entonces, lo conocí a Goran Bregovic, perdón, la música la, de Cielo Azul, Cielo Negro la hizo eh, Kevin Johansen. Y la de Cuando ella saltó la hizo Julia Urman. Pero a Goran Bregovic, me acuerdo, una escena que estaba, yo le llevé, imagínate, habitación de hotel en el Hotel Castelar que estaba Goran Bregovic, le muestro, le llevo, una, le llevo la casetera porque no tenía y le muestro lo que yo había editado con su música y de ahí le pedí para que haga la música de la siguiente, de la siguiente película, que me dijo que sí. Yo estaba, imagínate, saltaba en una pata y me acuerdo haber ido a buscar fondos para hacer la película y me acuerdo en un momento que sí, tenía la carta de Goran que dijo que sí, que iba a ser la película y para papá. Y me acuerdo que voy y digo, sí, porque la música la va a hacer Goran Bregovic. Y me dice, ¿quién? ¿Viste lo que decís?
0: ¿En dónde ¿Cómo? esto?
1: En Alemania. Ah. Ha habido, no sé, ¿viste esos forums, market, claro. de, de, donde vas a buscar plata? Y yo sentía que tenía un caballo ganador, ¿entendés? Me decían, ¿quién? No, Goran bregó. No, no conozco. Uf, se me cayó todo, ¿entendés? Era como... Eh, así que después no hizo la música Goran, porque él iba a hacer...
0: Porque le dijiste, escúchame, Goran, en Alemania no te conoce nadie, no, te conoce no me rompa nadie. las pelotas.
1: Pero no, Goran aceptó hacerla por muy poca plata, lo que para él era muy poca plata, pero además estaban los derechos de su música, que las tenía un estudio, con lo cual ahí era como todo un berenjenal claro. que yo no podía resolver en ese momento no tenía esa capacidad productora, ni el conocimiento como para tener una estrella internacional. Lo que te quiero decir es el nivel de locura que uno tiene con los proyectos, porque yo soy una persona muy tímida, ahora menos, pero en ese momento, digamos, explícame cómo yo iba a llegar a esa situación con Goran Bregovic, ¿entendés? Es claro. como... ¡De ninguna manera!
0: Pero es esa inconsciencia... Pero la,
1: la pulsión de hacer la película claro. me vuelve impune genial, ¿Entendés? Eh, claro Es un
0: motor que uno no quiere abandonar. ¿no? Claro,
1: después <risas> tú, tienes que volver a ir al supermercado, al colegio, era a la reunión de padres, ser volver una persona a ser normal, volver a ser tímido, ¿cómo haces?
0: Bueno, y entonces eh, contame un poco más de, de, de la situación del rodaje, cómo, cómo transitaste este primer largometraje. Eh, o si querés saltemos al último día de rodaje, qué sensación haber tachado ya toda, todas esas escenas del guión.
1: Y es que el último día de rodaje ya es como, es alegre pero también es, es eh, triste porque hay gente que no la ves más o por lo menos hasta que vuelvas a filmar que eso también es algo que tienen los directores los directores no hacen películas cada cinco minutos entre la última entre la película que estás haciendo hasta la próxima si te, con mucha suerte furia y alegría pasa un año y medio o dos eh,
0: sí el próximo o más, rodaje no sabes cuándo va a ser
1: digamos o más eh, digamos yo vine como de una tanda de, de filmar muy seguido pero no era lo habitual eh, mientras que los, los técnicos hacen publicidad o hacen películas, después se, se van como encontrando, ¿no? van como tocando en, en distintas bandas. El director es más difícil, entonces ahí es como un poco, otra vez esa situación de, de alegría, pero también de, de volver a la soledad. De a la soledad y, igual lo que sigue es y sentarte a editar. Que está buenísimo.
0: ¿Lo, ¿Lo hiciste de forma inmediata o tuviste...? Un... No, no,
1: inmediatos. Es, uh -huh. Sí, sí, es, es como, de hecho, en paralelo casi, como que se va armando, ¿viste? Uh -huh. Está bueno también, y cada vez más trato de que así sea, porque si hay cosas que, que no quedaron bien y todavía estás en rodaje, las puedes resolver. Claro. Eh, si no, ahí, si ya levantaste el campamento, tener que salir a... A resolver temas es un garronazo la verdad que eso es trato de que no
0: bueno y el proceso entonces de, de postproducción de la película este, de, de edición de montaje ¿cómo, cómo te resultó digamos te sentías cómoda allá sentías que era algo lo sentías como algo nuevo realmente o no, la experiencia de, no, es que, del videoarte el videoarte
1: te ayuda mucho a, a perder el respeto a, a... A, a lo solemne de la situación. Entonces, eh, para mí es como un momento muy creativo, que de hecho es donde se reescribe la película, en el montaje. Uh -huh. Así que es como un sándwich. tenés el guión que claro. se escribe, en el medio está el rodaje, y después se vuelve a reescribir. Eh, así que para mí son como los dos momentos que diría que más disfruto. Uh
0: -huh.
1: eh, igual el rodaje lo disfruto mucho porque es, es como... Bueno, esto que ya dije, pero estás con un montón de gente este, y en un estado como de, de, de efervescencia permanente, ¿no? Eh, pero el momento de, de montar la película eh, también es donde te vas dando cuenta de... Digamos, porque entre que la escribiste y la filmaste pasó un montón de tiempo. Entonces te reencontrás con vos mismo hace un año y medio.
0: Con las ideas que habías tenido. Exacto,
1: y que ya no las tenés más. entonces que te parece una que te, Exactamente, ves. digo, no las tenés más y te parece una pavada. Y decís, ¿cómo pude cómo esto en algún momento me pareció bueno? Ahora tengo que dar un timonazo. Y por suerte lo puedes hacer. Eh,
0: a veces sí, a veces A no. veces
1: sí, a veces no. Sí, pero hay cosas que sí podés hacer. Uh -huh. Siempre podés hacer. Eh... Entonces está bueno, digamos ese momento. Para mí es, me encanta ir a.
0: Y trabajaste con. A editar. Trabajaste con, con algún editor este, esta primera. Eh?
1: Sí, las dos, las dos primeras películas las trabajé con Jan Kornfeld, que no era editor de cine, sino que era músico y, y tenía un grupo que se llamaba Pornoise y trabajaba mucho con el videoarte y el, y el arte experimental, digamos. Era una persona que, que podía acompañarme
0: ah, pues en sea, las dos primeras películas. Trabajaron en equipo, digamos, no es que editó y vos... Bueno, este,
1: él editó bastante, sí. digamos, pero yo estaba sentada horas y horas claro. ahí. De hecho, es algo que hago mucho, uh -huh. pero sí, eres su, su propuesta, digamos, y, y era un fue un lindo intercambio. Eh, después sí tuve editores más formales, porque también... Yo misma voy necesitando cambiar, viste a veces me pongo más eh, estructurada y después me desestructuro y también hay que ver, son como distintos ritmos y hay que ver quién baila mejor esos ritmos. Claro, ¿no? claro. Entonces ese también, el, el, el casting de, de equipo técnico también es, es interesante de hacer, a mí me gusta mucho. Eh, armar equipo a ver quién va a ser es, es como ahí es donde se crea la mística de un proyecto uh -huh. ¿no? Eh, donde
0: sí que no necesariamente un, un equipo que funciona en un proyecto debería funcionar en otro
1: absolutamente absolutamente eh,
0: bueno volvamos a esta primera película terminamos en, un día dijimos este es el corte vamos a a terminar acá sí tenemos una película lista ¿qué pasó?
1: y yo pensé que era una locura lo que tenía. Tampoco era una película muy formal. Uh -huh. Era una película que, que digamos, no era... Eh, a ver, tenía mucho de videoclip, porque el, el protagonista era un chico que hacía... Era presentador de videoclips. Entonces, de alguna manera, eh, su, men, su, su personaje me amparaba para yo poder hacer un poco de lo que del estilo que, que yo venía trabajando, que era un, un estilo más libre. Y además la
0: editada con un músico, digamos, sí, así que... Sí,
1: eh, entonces eh, es una película muy informal. Mis uh -huh. dos primeras películas son muy... Yo le digo informal, o como dice Boyolmi, llena de libertades. Eh, y, y, y esa película, bueno, fue a Carlo Vivari, fue una película que, que hizo un muy lindo recorrido por festivales.
0: ¿Empezaste por festivales antes de estrenarla?
1: sí. Ajá. Sí. Este, y por suerte fue a festivales importantes, eh, con lo cual, bueno, fue como que cuando llegó su estreno acá, estaba un poco más, eh, digamos, ya tenía, ¿viste? En el afiche los laurelitos. Claro, claro. este.
0: Y vos la acompañaste eh, sí. a la película en los festivales. Sí, ¿Cómo, siempre. ¿cómo? Esa es linda experiencia. Es re lindo, ¿no?
1: es re lindo. Y la verdad que fue muy lindo viajar con Iván, porque... Yo aprendí mucho de él, te digo. Eh, por ejemplo, él es una persona que está acostumbrada a vender, en el buen sentido, uh -huh. y me enseñó a vender la película. ¿Qué qué es lo que se requería? Yo no sabía, no tenía idea, ¿entendés? Claro. No sabía ni cómo, cómo presentarla. Si había una alfombra roja, yo iba por fuera. Entonces no me la creía, así como no me creía que yo podía gritar que acción.
0: Los que los bueno, pero tampoco podía ir con <risas> borseíes
1: a las, esas fiestas de gala, ¿me entendés? Claro. Eh, era como todo un montón de cosas que son ese cliché que uno cree del, del, del cine, que es uh -huh. como esa otra parte, la, la red carpet, eh, que es glamorosa y qué sé, y que uno no se la cree. Si o sabes que estás, digamos, hacía cinco minutos, estabas con el agua hasta el cuello, claro. eh, digo... Pero es la contracara, es como, como pues, dice una amiga, como es es, arroz, de... caviar, arroz, caviar, ¿viste? <risa> y yo llegué a ese, a ese festival comiendo caviar en la forma roja, pero una película que era arroz, arroz, <risa> y a veces nada, y polenta, ¿viste? Entonces... Eh... Pero bueno, Iván me enseñó mucho a vender la película, cómo presentarse a, frente a la prensa, cómo, cómo, digamos, fue muy generoso en eso y, y siempre lo recuerdo con mucho, mucho cariño. De hecho, mi, segun, mi segunda, tercera película eh, le pedí que viniera a ser un personaje muy pequeñito y vino, este, así que siempre le, le tengo cariño, sabes eh, como que había en el Exacto. momento de, de elegirlo Iván había gente como que no, no creía en él eh, y sin embargo para mí yo lo defiendo a capa y espada ahora Iván está como está en un, en un lugar en una posición muy buena no claro. como, pero en ese momento que fuera el actor sí, sí, protagonista eso fue jugado, de la película muy jugado, era, de
0: tu primer película. Además. era
1: rarísimo claro. este y pero fue genial él le puso todo la verdad que sí
0: ¿Y cómo fue el estreno después acá? Este... Fue
1: bárbaro, fue súper lindo, un estreno muy, muy bueno. Y...
0: ¿Salieron con varias copias? Con muchas
1: copias. Bueno, a ver, ¿cuántas copias salimos? Creo que eran 12 copias. No uh -huh. no, no, no era esa cosa de 200 no, copias. No, no, claro, pero bueno. Eh, fue, pero era, era una tampoco... película con una salida, eh, lo que era intermedia. Uh -huh. Lo que pasa es que eso también aprendí, porque lo que es el lanzamiento... Eh, yo no sabía que el que se ocupaba del lanzamiento... El que pagaba el lanzamiento era el productor. Yo ya no tenía más plata. ¿Cómo le claro. iba a lanzar? Eh, digamos, eso es una locura. No, no, no te puede pasar eso.
0: Para vos era el distribuidor, digamos. Para mí
1: era el distribuidor. Yo no sabía. Uh -huh. Hay un montón de cosas que no sabía. Y que las fui aprendiendo por, por sufrirlas, básicamente. Eh, y, y bueno, nada, qué sé yo. Tal vez... No tuve la campaña que me hubiera gustado, digamos, el lobby, un montón de cosas. O de cómo era esto de que las salas, viste, no importa si la película va bien o no, te la sacan igual, porque lo importante son las películas americanas, bla, bla, bla. Todo eso, viste, uno cree que si la película es linda. Le
0: va a gustar y va iba bien, a funcionar. Iba
1: a funcionar.
0: ¿Y de taquilla no? ¿Cómo, cómo funcionó?
1: No, no fue uno, wow, qué taquilla, mm. viste. Fue una película que, es, que estuvo, ¿no? No, no. No, la verdad que no me modificó mi economía para nada. No, Sigo sin generar no Me imagino,
0: pero pero sí me interesa eh... cómo te, eh, digamos, cómo, cómo trabajó en vos emocionalmente, digamos, las expectativas que tenías, lo que sucedió. Pero es
1: que para mí era una película que había ido internacionalmente muy bien, había tenido críticas buenísimas, era una linda película. Iván realmente le había puesto el cuerpo a todas las notas. Digamos, como que, que es un tipo que, que realmente quería estar y se la puso defendió. la camiseta y la defendió. Y cuánta cosa había, él fue. Eh, entonces, para mí iba a ir bien. No sé si era, wow, un hitazo, pero como que iba a ir bien. Y de repente cuando me dicen que la sacan, ¿entendés? Claro. Yo, ¿cómo la sacan? <risa> No puede, es, Dolor, todo, ¿no? Pero todos es, tú... estos años que yo fui, ¿entendés? Que la escribí, que la reescribí, que el Sundance, que la Recontra volví a escribir, que ¿Viste? las 800, el Market sí, que, que los fui... Igual le
0: funcionaba. Viste,
1: ¿eh? todas las cosas que hice durante cuatro años hasta que la película para que te la saquen de un plumazo ¿Cuánto es...
0: tiempo llegó a estar? No, estuvo, ¿Un par de semanas?
1: Sí, un par de semanas y... Y bueno, pues, Es pero, la historia
0: de las grandes de, claro, de pero, la mayoría de las películas Pero esa,
1: fue, esa película se estrenó previo a que después hubo una ley que, que había un apoyo a la que las películas con se tenían cupo. que quedar, un cupo, etcétera Pero esta fue previo a eso, uh -huh. con lo cual la, sí, la, la, la sacaron eh, Eso es lo loco,
0: ¿no? Que no tiene que ver con, con cómo le esté yendo a la película necesariamente A no ser que sea, bueno, un exitazo pero Bueno, eh, es que si eh, haces
1: pocas copias Y te la ponen en horarios rarísimos Claro, claro eh, tremendo Digamos, no es que yo hago películas para que no la vea nadie Por mí, imagínate, lo que más quiero es que la vea Obvio. todo el mundo Porque me encanta, me encanta compartir las cosas que hago con la gente eh, Y creo que, que son lindas de ver Que son películas de las cuales salís... Eh, Digamos, que, te, que te nutren que te haces preguntas que, que, te, que te impactan eh, entonces me parece que, que, que está bueno ir al cine pero, pero la realidad es otra entonces eh, por eso también lo, la segunda etapa tiene que ver con eh, fortalecerse un poco más y tratar de, de meterse más digamos, si bien cada película que hago el hago como como empezando de cero porque siempre estás empezando de cero y a nadie le importa todos los laurelitos y las cositas que hiciste sí es pero hay una,
0: hay una experiencia adquirida que,
1: garpa, sí, que suma sí pero vos fíjate que hay festivales que son solo de primera y segunda película es decir de jóvenes que van a modificar, cambiar la, la cinematografía mundial. Cuando ya hiciste tres películas claro. y no la cambiaste la cinematografía mundial...
0: Está más difícil. Ya está
1: más difícil. este Entonces, digo, por un lado sí está buena la experiencia, pero por otro lado ya no sos aquel joven... Que iba a, a cambiar todo. A cambiar el mundo. A cambiar el mundo. Entonces hay que comprometerse, y ahí es donde hay toda una cosa que sí me, me parece interesante, que tiene que ver con trabajar en asociaciones, en comprometerme en, en temáticas, digamos, no solo para mí, sino para los que vienen. Eh, digamos, todo un trabajo que estoy haciendo con, sobre mujeres cineastas, tratar de fortalecer el espacio de las mujeres en el ámbito eh, audiovisual. Eh, digamos, tratar digamos, de, de, de conseguir mejores cosas para que se haga cine de la mejor manera, digamos, de repensar, digamos, cómo hacer cine hoy, digamos, donde, donde me doy cuenta que, bueno, ya está, ¿viste? Ya está. Ahora tengo que, que comprometerme y ser parte de un, de un colectivo audiovisual. Quiere decir que, que no es sálvese quien pueda, uh -huh. ¿viste? Ya no funciona más eso para mí. Para mí nos, nos salvamos todos, eh, es así.
0: Si pudieses eh, viajar en el tiempo y te pudieses encontrar con esa Sabrina que estaba haciendo esa primer película y tuvieses la posibilidad de tirarle un par de tips,
1: no, ¿la, ¿la dejarías no, hacer? No sé. No, igual es un ejercicio terapéutico eso de, de encontrarte con tu niño interior, pero Pero grande, no, ya con
0: una cuestión práctica, digamos, che, estos son los errores que hubiese estado bueno no cometer es que, o esta data o tal vez no. O...
1: Mira, yo te digo una cosa, yo podría ir y, se, y presentarme frente a Sabrina uh -huh. haciendo esa película. Dudo que Sabrina <risa> te le dé bola, bola. <risa> a esta señora que soy claro, hoy, claro. así que lo más probable es que, bueno, divertite, hace la, sobrevivila, hace la próxima. ¿Sabes que sobrevivió? Queda viva para la próxima este, y, y hay mucha gente que, con la que hice esa película, con la que hice otras películas y que, que son grandes compañeros. viste Entonces, eh, digamos como salí viva, lo único que podría decirles Pasala bien. Claro. Porque a veces uno no la pasa bien está bueno. pensando que. Eh, que digamos,
0: no vas a salir
1: vivo. Que no vas a salir vivo. Entonces no estás descorchando todo el tiempo, viste. Estás claro. urgido, estás preocupado. Entonces, saber decir, viste, con el diario de ayer decís, relaja que vas a salir viva.
0: Bueno, no es menor, este, no es un consejo menor.
1: Bueno, y que, y que la otra, viste, omnipotente, digamos, esta señora cállese, ¿eh? usted que sabe. <risa> Déjame tranquila. Este. No sé, creo que eso es lo único que podría decir. Está bueno,
0: está buenísimo. Y bueno, y la última pregunta que te quiero hacer, y un poco ya me contestaste, es que, ¿cómo ves el futuro del cine?
1: <risa> <risa> A ver, estamos hablando de cine y para mí ya es una antigüedad. Bien. Eh, yo hablo de audiovisual. Digamos, yo puedo hacer tanto una película para cine llamada la sala cinematográfica, pero inevitablemente esa película en algún momento se va a pasar en televisión, con lo cual, bueno, ¿qué es lo que la haría? Sin, ¿O, o la, lo verías en un celular o en una claro, computadora? Claro, decir televisión también entonces es También, es recontra antiguo. <risas> este, entonces, digamos, el, el, el soporte, la pantalla modifica el lenguaje, a la, a, a la forma y a la historia, digamos, ya están corridos, antes sí antes decías, no, porque esto es muy televisivo esto es más cinematográfico digamos, si los personajes hablan mucho es televisivo, si hay más imágenes y silencio podríamos decir que es más cinematográfico pero está todo corrido ya no hay esos, es como cuando yo era esta cosa, videastas y cineastas desde que George Lucas hizo su película en digital de qué estamos hablando digamos, si no tenés que cargar la bobina, ¿entendés? Eso te, te agiliza la forma de filmar, de editar, etcétera. Entonces, todo eso impacta en la forma de contar. Y por eso digo, el cine, yo qué sé, yo trabajo audiovisualmente. Eh, creo que van a haber más pantallas. Me sigue pareciendo un, un espacio muy interesante este estar encerrado en una pantalla gigante, que no es lo mismo que yo tenga un proyector en el living y que se vea grande, pero es cierto que si tengo la posibilidad de tener un proyector y que se vea en grande, probablemente me quede en mi casa. entonces eh, Igual hay algo
0: de la experiencia colectiva no que tiene el sí, cine también. Sí, ¿no? la, co
1: la colectiva, por lo menos como una cita, ¿no? de decir vamos al cine Sí, de, Incluso esta eh, cuestión de, de
0: contagiarse de la, de la risa de los demás sí. y de, o, o de la atención de los demás, de las bueno, energías. Bueno, es que... que las
1: películas se completan en, con el espectador, eso uh -huh. es así. Viste, la misma película, yo que, la, que acompaño a mis películas, la misma película se ríe en lugares diferentes. Eso o no, es, o, es un o decís, fenómeno
0: colectivo, ¿no? Sí, es como... decís, ¿qué
1: pasa? Hoy no se ríen, hoy están callados, no, pero después aplauden, pero estaban calladitos, en otras explotan más. Sí, es como que se como, como se hicieran clones, ¿no? Esa, son funci las funciones, ¿viste? Tiene una función buena, una función mala. Pero yo creo que el, que el audiovisual. Eh, se va a modificar en, en primero por quienes lo producen, quienes lo demandan, ¿no? ¿Quiénes van a poner plata para hacer las películas? Entonces yo creo que las películas se van a hacer con mucha plata o vamos a volver al videoarte, digamos. Si
0: sí, está pensando que otra palabra que tal vez pronto quede obsoleta sea pantallas, ¿no?
1: Sí, bueno. <risa> pantallas, bueno que a ver, Una, hologramas. Bueno,
0: no lo sé, pero digo me parece que, me quedé pensando en esto, ¿no? Este que, que uno ya dice ya, cine o televisión quedan antiguas, este pero Pantallas también es como un concepto plano.
1: Sí, este, es cierto. Por eso puede ser que sea un holograma sí, sí, sí.
0: o cosas que no, todavía no. Pero lo que no, no va a cambiar conocemos. es
1: que vamos a seguir contando historias. Me parece este, que el storytelling eh, sigue, va a seguir más allá de dónde y cómo lo veamos. Algo que me pareció muy loco fue cuando ahora vi el Blade Runner, esta la, la, la última, nueva. la nueva, la permanente eh, asociación que había a los a los tiempos pasados. ¿no? y a la, al, el holograma ¿no? el holograma, la memoria el juego de la memoria uh -huh. eh, yo creo que hay algo romántico digamos cuanto más se... viste cuando vos tenés un, un recuerdo que no hay diferencia entre haberlo vivido, por lo menos a mí me pasa no me digas que solo... No, a mí no me pasa que eh, esto yo lo viví, yo lo soñé es que Pero historia siempre
0: tiene que ver con el pasado
1: exacto, entonces cuando la estás viendo, esa memoria digamos, tiene que ver con el pasado. Hay algo melancólico uh -huh. en, en, en el audiovisual. ¿no? En, Absolutamente. En, entonces, eh, digo yo creo que, que, que se va a seguir haciendo. Vamos a seguir necesitando contar historias y vamos a seguir necesitando a los documentalistas contando la realidad.
0: Documentándola.
1: Documentando la realidad, ya sea con un de punto de vista de autor, más objetiva, menos objetiva, lo que quieras, pero digamos Hoy por hoy, digamos así como los chicos se crían por tutoriales, digamos el, el audiovisual es,
0: eh, es, ¿no? sí. es
1: parte fundamental de nuestra vida, entonces digo lo que puede cambiar es cómo lo producimos y lo que hoy seguimos llamando pantallas, eh, pero cada vez más eh, va a ser más diverso, creo, y eso va a modificar la manera de contar las historias también. Eh, no sea, sé, a mí me apasiona pensar en el, en el futuro, cómo va a ser. Pero seguramente me va a encontrar, digamos, en algún momento, o te haré un tutorial de algo.
0: Haciendo, eh, te va a encontrar haciendo. Claro, haciendo
1: el formato audiovisual, sí, siempre.
0: Bueno, se me ocurren 800 preguntas más, pero vamos a dejarlo por una segunda temporada. Si Dale. tenemos la excusa de volver a juntarnos. A charlar de cine.
1: Dale, buenísimo. Bueno,
0: gracias, Adri, me encanta tenerte acá.
1: Bueno, gracias por haberme hecho mi primer podcast. <risa> tu primer
0: podcast, ahí Pero,
1: está. Sí, gracias. Está
0: bueno, después podríamos sacar un podcast que se llame este, Mi primer podcast. Mi primer
1: podcast. Así empecé en el podcast. <risa> bueno.
0: bueno, gracias. Gracias.